0: Internationellt så kallar man faktiskt värme som en silent killer, alltså en tyst mördare. För att det är det extremvärdet som faktiskt dödar flest människor globalt. Och det är också det extremvärdet som, som dödar på arbetsplatser runt om i världen. Det är liksom den största dödsorsaken, så det är allvarligt.
1: Mm vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten men vad är det egentligen som de säger Det ska vi försöka ta reda på i SMHI poddens avsnittserie Klimatforskarna För att på SMHI så finns en av Sveriges största forskningsgrupper inom klimatvetenskap och några av de forskarna ska gästa oss i den här podden och berätta om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det Hej och välkomna till smh podden och till den här avsnittsserien Klimatforskarna som nu börjar att lida lite mot sitt slut. Och genom hela den här avsnittsserien så har vi pratat om den globala uppvärmningen. Och idag så ska vi fokusera på själva värmen och hur den kan påverka människan och hur vi bättre kan anpassa oss till den här värmen. Och jag som programledare den här poddsäsongen heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Och som vanligt så har jag med mig två stycken experter i studion och idag är det två stycken värmeexperter. Och det är först George Emorim som är filosofidoktor inom miljövetenskap och som nu är chef för den meteorologiska forskningen på SMHI och... Du jobbar mycket med att forska på stadsklimat och gröna klimatanpassningsåtgärder i städer. Välkommen hit George.
2: Hej, tack så mycket. Det känns bra att vara här.
1: Ja, vad kul. Ja. Vi har också med oss Karin lundgren kovnatski som är filosofidoktor inom klimat och hälsa och som jobbar som utredare inom klimatanpassning här på SMHI. Välkommen mm. hit Karin. Tack så mycket. Vi ska som sagt prata om värme idag och det har vi ju gjort mycket. Vi har pratat mycket om liksom, medeltemperaturökningen. Vad sker om vi klarar Parisavtalet? Då stannar vi förhoppningsvis under 2 grader. Vi kan också få en uppvärmning över, eh, som landar vid 3 grader eller ännu högre om vi inte klarar det här Parisavtalet. Och det är ju medeluppvärmningen på hela jorden. Sen finns det vissa platser som värms mer och mindre. Men en annan eh, grej som sker är ju också att extremer blir vanligare och värmeböljor kan bli mer intensiva. Och det ska vi fokusera på idag. Jag tänker att vi tar det från början. Vad är en värmebölja om vi pratar om ett svenskt sammanhang, George?
2: Det finns olika definitioner. Men man kan säga att vi har en värmebölja när det blir extremt varmt flera dagar i rad och det är jätteviktigt när man tänker på hälsoeffekter. Enligt SMO's definition pratar vi om värnbolja när man träffar minst fem dagar i sträck i rad- med minst 25 grader eller högre.
1: Och när det blir så här extremt varmt då, då påverkar ju det människors hälsa- och i värsta fall så kan det leda till att människor dör- då har man ofta en underliggande riskfaktor. Och det här händer ju även i Sverige. Man kanske tänker att Sverige är ett kallt land. Att människor inte ska dö av värme här. Men när vi har en värmebölja så kan det ske här också. Och i den här podsen så har vi kommit tillbaka flera gånger till sommaren år 2018. Som var extremt varm och extremt torr. Men vi har inte riktigt pratat om hur det påverkade människors hälsa. Vad var det som hände då?
2: Sommar 2018 för kan man säga en eye-opening. Man kunde se att det blev extremt varmt och det påverkas hög huvuddödlighet. Eh, när man tittar till exempel i Stockholm hade man 18 dagar med temperatur över 30 grader. Så mm. det är ganska jättevarmt. varmt även för mig som kommer från, från SydEuropa Europa, från, från Portugal. Jag var här i Sverige i somras 2018 och det blev faktiskt jättevarmt. Mm. Vi hade också många tropiska nätter så med temperaturer över 20 grader och värmevarningar utfärdades av SMOI. Så det, det fanns konsekvenser till hälsan och Folkhälsomyndigheten uppskattade cirka 750 fler dödsfall än normalt i bara fem veckor i juli. Och augusti 2018, det är ganska mycket. Jag kan säga att det är fortfarande är svårt att veta hur stor andel av överdödlighet kan man koppla till, till värme. Så det, det finns olika riskfaktorer som man måste ta med i studien.
1: Mm. Ja, för det låter ju jättemycket med att 750 personer, eh, eller överdödligheten var 750 personer på de här veckorna under sommaren. Och jag kan liksom inte komma ihåg några rubriker. Om det är liksom att det var så många personer som dog. Och det hade ju varit om det var något annat extremt event. Om det var en översvämning till exempel. Och man kan ju inte riktigt jämföra dem på samma sätt. Eftersom att det är så svårt att tillskriva dödsfallen till just värmen. På grund av de här riskfaktorerna som du pratade om George. Att människor kanske är sjuka redan. Men vilka grupper i samhället skulle du säga Karin att det är som påverkas allra mest av värmeböljor?
0: Jag tänkte först bara koppla an till det du sa tidigare att internationellt så kallar man faktiskt värme som en silent killer alltså en tyst mördare mm. för att det är det extremvädret som faktiskt dödar flest människor globalt och det är också det extremvädret som, som dödar på arbetsplatser runt om i världen det är liksom den största dödsorsaken så det är allvarligt helt enkelt det, det, det är inget skämt det mm. värme är väldigt farligt det är den klimateffekt som bedöms av, av Folkhälsomyndigheterna störst påverka på folkhälsan även här i, i Sverige eh, under klimatförändringarna. Och då finns det då vissa grupper som är speciellt sårbara. Och Då är det ju särskilt i, i fall om natttemperaturerna inte går ner som George pratade om att man inte får återhämtning under natten när man har de här tropiska nätterna. Och I Sverige så omfattar de här riskgrupperna framförallt de äldre och då speciellt personer över 80 år. De som har ja men, olika sjukdomar, som har kroniska hjärtkärl- och lungsjukdomar. Och då gäller det alla åldrar egentligen. Diabetiker är särskilt sårbara. Och så personer som tar vissa mediciner. Gravida har en förhöjd djupkroppstemperatur. Och är särskilt sårbara även små barn som inte har utvecklade termofysiologiska system än. Och sen så kan man också se liksom riskfaktorer som att om du är mentalt eller fysiskt funktionsnedsatt att du inte kan liksom ta dig ifrån en väldigt varm situation eller om du är ensam och liksom ingen, ja, du kan inte kommunicera med någon och psykiska sjukdomar kan till exempel leda till att människor inte uppfattar och tolkar kroppens signaler från värme. Och sen så finns det andra riskgrupper som man identifierat som kanske kommer mer och mer med de här stigande utomhustemperaturerna.
2: det vara?
0: Och det kan vara liksom personer som arbetar tungt fysiskt och då framförallt utomhus där det liksom slår allra mest men också inomhus. I inomhusmiljöer där man liksom inte har nedkylningslösningar. Och då kan det vara vägarbetare i en väldigt utsatt yrke men även byggnadsarbetare och ja, men vårdpersonal och blåljuspersonal som har skyddskläder på sig, till exempel brandmän. De har det ju väldigt svårt i sina skyddskläder. Dels jobbar de fysiskt utomhus eller inomhus och sen har de skyddskläder som liksom stänger in värmen i kroppen mm. och, och de jobbar liksom fysiskt. Så, så även du kan ha dina fysiologiska förutsättningar men också, det handlar också väldigt mycket om ja, men vad du gör för någonting, vad du har för, för yrke.
1: Men när vi pratade om den här varma sommaren då 2018 när så många personer i riskgrupper dog så var det då att det var temperaturer över 30 grader 18 dagar i Stockholm, sa du va? Ja. ja, precis. Och så det var ju extremt varmt för oss. Även om du sa att det var varmt i Portugal så var det varmt för dig. Men det finns ju ändå platser på jorden när det är i princip 30 grader varje dag. Hur ser det ut där för folk dör väl inte på samma sätt då eller gör de det?
2: Om man tänker på meteorologiska förutsättningar. Det är jätteviktigt att man fokuserar inte bara på lufttemperatur. Det handlar inte bara om det. Det finns olika parametrar som man skulle också förstå hur de kan påverka hur man upplever värmestress. Och jag pratar till exempel... Om luftighet som kan vara också jätteviktig. Vind och solstråning. Mm. Eller solstråning, värme som är ett koncept som vi använder också.
1: Vår värmestress, vad är det där först det när, man, när kroppen inte klarar att reglera temperaturen?
0: Eller? Ja, det finns olika fysiologiska begränsningar helt enkelt vad kroppen klarar av. Ja, kroppen vill ju hålla kroppstemperaturen inom en viss liksom, intervall och det är ju liksom när man är, när kroppen inte klarar av det längre då sticker du iväg och då ökar eh, djupkroppstemperaturen helt enkelt. Och det kan ju bero på massa olika faktorer som, som George eh, tog upp här. Så det handlar inte bara om temperatur, det nej, handlar nej, om nej, det på, de
1: här, luftfuktighet också.
0: Ja men också vad du, vilken aktivitet så vi producerar ja. också mycket mm -hmm. värme i kroppen och vad man har för kläder så det kan ju vara super super varmt men att du ligger under ett träd och, och, och dricker ja, vatten då kanske inte är så farligt även fast det är liksom, klimatet är väldigt varmt så det beror ju också väldigt mycket på vad du gör och vad du har på dig.
1: Men luftfuktigheten, men är det när det är fuktigare mm. som det är större att man påverkas mer av värmen? Exakt, mm. för då blir
0: det svårare att bli av med värmen. Så vår starkaste fysiologiska eh, funktion är att vi svettas. Och i den här när man svettas så, så avdunstar och då har du en kylningseffekt från huden till liksom omgivningen. Och den blir inte lika effektiv när det är fuktigt, mm. helt enkelt. Så då, då, då är det lätt att, det, att det, det blir värmestress i kroppen.
2: Jag kan säga att vi har faktiskt ett samarbete med Brasilien. Och fuktighet är ett jätte, jätteviktigt parameter mm. i Brasilien som, som man vet. Och det, vad vi har försökt att göra är också att lära oss hur kan man kan anpassa sig till olika förutsättningar. Inte bara när det är varmt men också när det är fuktigt faktiskt. Mm.
0: Det tror jag man kan känna igen sig i om man är ute och reser till ett varmt och fuktigt ja. land. Att det kan vara 30 grader och det känns jättejobbigt. men när du är kanske i ett ja men, ökenland där det är varmt och torrt då kan det vara 40 grader och inte kännas lika farligt. Ja, precis. Mm.
1: Är vi extra känsliga i Sverige också för värmen?
0: Ja, vi är ju det. Vi har ju inte som befolkning utsatts för höga temperaturer- liksom starka värmeböljor tidigare- utan det är ju någonting som är nytt för Sverige- och Sveriges befolkning under klimatförändringar. Och eh, Världshälsoorganisationen kom ut med en rapport förra året- med liksom, uppdaterad evidens om värme och hälsa i Europa. Och då ser man liksom inom- den europeiska regionen så tenderar befolkningar på platser med mer generellt högre temperaturer att vara mindre känsliga för värme än de med mer tempererat klimat som här i Sverige. Och det är liksom tack vare att man har mer, ett mer anpassat beteende i de här länderna. Man, man har liksom den här historien att man har upplevt ja, man har, man har levt med höga temperaturer helt enkelt och man är också kanske mer akklimatiserade för våra kroppar kan faktiskt akklimatiseras till värme. Och vad betyder akklimatiseras? Ja, det betyder att det är vissa fysiologiska funktioner i kroppen som händer när du exponerar dig för värme. Och det brukar man säga att liksom, om du exponerar dig för hög värme under ungefär sju dagar har man sett i, i, i forskningen då finns det vissa eh, fysiologiska mekanismer som sätter igång. Och det handlar om att du ökar din svettproduktion, du har mindre salt i i svetten, din, under liksom samma betingelser av värme så är din djupkroppstemperatur inte lika hög och din puls inte lika hög. Så det finns liksom såna fysiologiska anpassningar till värme. Så kroppen, värme som sker i kroppen liksom? Ja, så det är därför man ser att överdödligheten i början av en sommarperiod oftast är högre än mot slutet. Och det betyder att man liksom har akklimatiserat sig eh, över tid. Och dessutom så kan, har forskning från Umeå universitet visat att vi också har skillnader mellan nord- och södra Sverige och en orsak till att det kan vara större konsekvenser av värme i norrland det skulle kunna vara att invånarna i norr de är lite mer alltså ovana vid de här temperaturerna så alltså lite mer ovana än, än befolkningen i södra Sverige och att de här effekterna av Ja, men värmeböljor liksom per SMHIs definition också kan slå liksom hårdare i mer utsatta områden än boenden i andra områden. Så det finns också sådana socioekonomiska eh, skillnader i Sverige. Har du något exempel på liksom vart man kan drabbas hårdare? Ja, det beror ju på... Alltså det är ju många... Det beror dels kanske på hälsostatus, vad man har för hälsostatus. För det har ju betydelse hur man kan hantera värme. Men sen också hur det ser ut i bostadsområdena. Det kanske inte är mycket gröna miljöer i de här bostadsområdena. Och det är liksom, ja, vad gör man? Vad har man för yrke? Så det är många riskfaktorer där som spelar in. Men man har sett sådana tendenser. att Det, det beror på var du bor också mm. i staden. Mm.
1: Nu ska vi prata om en annan extrem värmebölja och det är Europa 2003. Man räknar då med att 45 000 människor dog direkt eller indirekt i följd av värmen här. Varav 15 000 människor i Frankrike som påverkades jättehårt av den här värmeböljan. Och vi pratade ju tidigare om att, att dödsfallen ofta liksom är kopplade till andra riskfaktorer så det blir liksom indirekt och också att luften tenderar att bli mer förorenad när det är så här varmt som också är hälsoskadligt. Men efter den här katastrofsommaren då, när så många människor dog hur har, vad har hänt sedan dess för att jag antar att man måste ju ha jobbat med anpassning efter det här, när så många människor dog?
0: Ja, ute i Europa efter den här extrema sommaren så vidtog man ju, en, man tog fram liksom beredskapsplaner, man vidtog en massa åtgärder efter den här liksom katastrofsommaren. Och man kan faktiskt se att även fast värmeböljor har starkare, de har blivit längre, så är det faktiskt mindre människor som dör nu. Vilket är ett väldigt intressant resultat och det är liksom någonting som också världshälsovård organisationen påpekar i den här rapporten det liksom belyser den här effektiviteten av de här förebyggande åtgärderna som har vidtagit sedan den här värmeböljan 2003. Och det handlar om Ja, man har identifierat och informerat personer i riskgrupper om risker vid höga temperaturer. Man har ökat kunskapen hos vård- och omsorgspersonal om akuta och förebyggande åtgärder i samband med värmebölja. Och man har också förbättrat liksom olika checklister, och ja, men de här beredskapsplanerna och värmevarningssystemen. Men även att man har installerat eh, luftkonditionering på vårdboenden då som, har, som har skyddat eh, folk, folkhälsan. Mm. Det är ju ett positivt budskap ändå. Att med, med olika slags åtgärder så, så kan vi faktiskt göra så att färre dör. Även fast eh, värmebörjarna blir Kraftigare. fler och mer kraftiga. Mm.
1: Mm. Ja, och det är ju jätteviktigt att man vet att man kan påverka det här och anpassa sig liksom, mm. så att man kan jobba med det här. Nu ska vi prata om städer för att städer är lite varmare än omgivningen. Några fåtal grader och det här brukar man kalla för den urbana värmeön, det här fenomenet att städer är varmare än omgivningen eller stadens värmeö. Och det här är ju viktigt att tänka på eftersom att så många människor bor i städer och samtidigt som vi nu får en varmare värld. Man brukar räkna med att en hälften av jordens befolkning bor i städer och i Sverige är det någonstans 85% som bor i, i tätorter. Men vi ska prata om det här fenomenet med den urbana värmeön. Varför är det så att städer är varmare än omgivningen görs?
2: Ja, precis. Det är en viktig fråga. Och det är faktiskt åtgjorda ytor som till exempel byggnader eller asfalterade ytor som absorberar solljus och lagrar värme som sedan avges under natten. Och det går snabbare om man har vegetation än om man har. De här eh, hårdgjorda ytor. Det är också en effekt från spillvärme, från uppvärmning och, eller avskillning av fastigheter som fungerar också som en extra värmekälla i stan. Men effekten är faktiskt störst på natten.
1: Så den här urbana värmeön, alltså den här värmeeffekten i städerna, den blir alltså större på natten just för att de här hårda ytorna som finns i städer såsom byggnader och asfalt de absorberar ju solinstrålningen så lagar de värme och den här värmen den avges ju och då bland annat på natten. Men vilka temperaturer är det som vi pratar om? Alltså hur mycket varmare är det i en stad än liksom omgivningen runt om?
2: När man tittar på Stockholm eller Nordshopping eller så, i genomsnitt kan man tänka på att ligger på ungefär två eller tre grader. Och det är mest i natten som sagt.
1: Mm. Och ni håller på med ett projekt för att öka kunskapen om värmestress i städer. Alltså hur människor påverkas i städer av värmen. Och det här forskningsprojektet ska då syfta på att öka förståelsen för hur man kan planera städer. För att minska effekten av sådana här lokala värmeöar. Och då har ju ni varit utom mätt i Linköping och Norrköping för att hitta de här lokala värmeöarna. Liksom vart är det varmast i städer. Vad var det som ni såg då?
2: Ja, så lite introduktion om projektet. Det är jätte, jättespännande. Det, det finansieras av Svenska forskningsrådet för hållbar utveckling, eller Formas. Och det är jätteintressant samarbete med Linköpings universitet och vi som du, som du sa. Vi har gjort mätningar här i Norrköping och Linköping med ungefär 50 sensorer. 25 sensorer i varje stad. Och de visar att nattet är det ungefär 2 grader varmare i centrum än på landet i genomsnitt, som jag sa tidigare. Så det ligger ungefär som i, i, i Stockholm. Men det är också intressant att man måste undersöka vidare. Man måste titta närmare vad händer i, i stads centrum om man uh, ligger typ vid vatten eller vad händer i, i parker till exempel, i olika naturområden. Till exempel här i Norrköping har vi naturområdet Vrinnevi och det är faktiskt ungefär 3 grader kallare i Vrinnevi är i stadscentrum. Så det är jätteviktigt i fält när man pratar om värnboljor och hur man skulle anpassa sig till när det är varmt.
1: Men det är väldigt intressant där du sa att vara liksom i en stad så kan temperaturen skiljas med tre grader. Och, det, ja. och att det verkligen visar hur viktigt det är med grönområden ja, i, i en stad när det gäller att kunna anpassa sig till värmeböljor. Men som du sa i början av avsnittet så är det ju inte bara den faktiska temperaturen som påverkar liksom människans upplevelse av värme och värmesresten i kroppen. Men det är även luftfuktighet. Men du var också inne på strålningen. Och nu ska vi prata om ett begrepp som man kallar för strålningstemperatur. Och det är ett mått för att beskriva den upplevda effekten av både lufttemperatur och strålning hos människan. För att människan påverkas ju också av den värmestrålning som finns. Och speciellt då i en stad när de här hårda ytorna har absorberat mycket av solinstrålningen. Du sa att i en stad så kan det skilja sig med så här typ tre, tre vanliga grader, alltså tre, tre grader Celsius. Hur skiljer sig då strålningstemperaturen?
2: Ja, vad bra du frågar det. Det är, ja, det är bra att man tänker på hur strålningstemperaturer varierar. Det är faktiskt det kan variera med 20 grader eller även mer, 30 grader. Och Vi har haft en studie överätskilstoner och vi såg precis det. Det var faktiskt sommar 2014 som var också ganska varmt och eh, lite park i stadscentrum. Det var faktiskt 30 grader. Kallare än i men då är
1: det den här strålningstemperaturen -strå
2: när man pratar om strålningstemperatur, som det är inte samma sak som lufttemperatur, men det ligger faktiskt närmare till hur man upplever värmestress. Mm. Det är det som vi får att visa och att fånga med våra mätningar och modeller.
1: Men vad är det då i en stad som kan påverka hur vi upplever värmen?
2: Det finns en direkt koppling mellan strålningstemperatur och stadsplanering. Till exempel bebyggelsen, höjd eller vilken typ av material man använder- eller om det finns vegetation eller inte. Så det finns olika faktorer som är jätteviktigt när man planerar städerna. Skuggmönster är faktiskt en viktig faktor eftersom det är kopplat till den specifika upplevda temperaturen på varje plats när man sitter på en park till exempel, som Karin pratade om tidigare. Så det är faktiskt skoga en jätteviktig faktor här. Så vi använder slåningstemperatur för att beskriva hur människan upplever värmestress.
1: Så det är varmare i städer. Generellt redan nu och städer påverkas ju då mer av värmeböljor. Men i ett framtida klimat så förväntas det ju bli ännu varmare i Sverige.
2: Ja det stämmer. Om man jämför temperaturer i de senaste 30 åren med normalperioden mellan 1961 och 1990 kan man se att sommaren har blivit mellan 0,5 och en grad varmare i Sverige, i princip i hela landet. Vi kan också se att när klimatet fortsätter, fortsätter att bli varmare kan vi förvänta att varma extremer också kommer att bli vanligare vi har försökt att undersöka koppling med stadsplanering och urban klimat och vi har gjort ett projekt tillsammans med Stockholms stad vi såg att klimatet i städerna påverkas ytterligare av förtättning och expansion och till exempel i Stockholm vi har undersökt hur en varm sommar kommer att se ut i Stockholm i 2050, så i, i framtiden, efter de 140 000 nya som planeras är redan på plats. Mm. Och vi ser faktiskt att det finns en effekt och temperaturåkning är stor, störst i områden som tidigare varit naturmiljö. Och vi ser inte så mycket effekt i Stockholms centrum som kommer inte att byggas ut så mycket.
1: Så det blir alltså varmare där man bygger ännu tätare nu i förhållande till hur det ja, var innan. Precis. Ja, precis. Och du jobbar ju mycket med de här gröna lösningarna i städer för att motverka då värmestress. Vad är exempel på de här gröna lösningarna? Vi har varit inne på parker flera gånger, liksom de ja. här gröna trimmarna. Är det främst det vi menar? Eller?
2: Ja, ja, precis. När vi pratar om gråningsinfrastruktur, det är faktiskt ett nätverk, ett ekologiskt funktionellt nätverk med olika grån ytor. När man tänker till exempel om eh, träd som ligger i tor, i parker och längs gator. Men även gråna tak och gråna vägar till exempel, det, det är också ja, viktigt. Och de levererar olika ekosystemtjänster som till exempel, vi pratade om det tidigare, skid mot oversvämningar, och även reglering av temperaturer.
1: Och ekosystemtjänster det är sådana här funktioner i ekosystemet som gynnar människan.
2: Ja, precis. Mm.
1: Vi har ju pratat om att städer är varmare än omgivningen och... I varma områden som i Asien och i Afrika så förväntas ännu fler människor att flytta till städer samtidigt som vi har den globala uppvärmningen. Och I IPCCs senaste sammanställningsrapport så kollar man på hur antalet dagar när temperaturen relativt fuktigheten är potentiellt dödlig om man kollar på hur det här ökar fram till år 2050. Och då visade det att i delar av tropikerna, alltså områdena kring ekvatorn, då kommer det finnas områden här där de här dagarna som är så varma att de är potentiellt dödliga att de inträffar nästan året runt. Och det kommer ju då alltså i princip inte kunna vara människor som kan bo där då om varje dag har en sån värme att den är dödlig. Och samtidigt så ser man att eh, i många städer som exempelvis Manila och Mumbai där ökar också de här dagarna som det är potentiellt dödligt att vistas i. Och det blir så att under ett år så blir majoriteten av de här dagarna så varma. Finns det ens något sätt att anpassa sig på de här delarna av jorden där det blir så här varmt,
0: Ja, alltså extrema temperaturer och värmeböljor är ju redan nu ett stort problem världen över. Och det kommer ju bli allt vanligare ju mer intensivt liksom klimatet ändras. Och det finns fysiologiska begränsningar till vad liksom människan kan klara av. Alltså det finns ju såklart flera klimatanpassningsåtgärder man kan vidta- men som IPCC lyfter i sin senaste rapport så finns det ju liksom också gränser för klimatanpassningen. Alltså när de här lösningarna slutar fungera, liksom om klimatförändringarna sticker iväg. Så de här naturbaserade lösningarna kommer ju sluta fungera till exempel. Mm, för att ekosystemen uh, inte fungerar. Ja, träden dör. Det, det liksom, man kan inte klara hur, hur varmt som helst. Och då kanske man kommer på innovativa tekniska, eller liksom så sådär, eh, att man kan skydda befolkningar, Men det finns ju
1: gränser för klimatanpassningen. Det finns alltså gränser för hur mycket man kan anpassa, men vad är ändå som man kan göra?
0: Eh, det mest effektiva, hållbara och motståndskraftiga sättet, det kräver faktiskt en kombination av lösningar. Så det är inte smart att förlita sig bara på en lösning. Och då gäller det att i första hand minska på värmebelastningen i stort. Men i andra hand så använda mer vad ska jag säga, passiva tekniker. Eh, och i ett sista steg mer aktiva lösningar. Alltså aktiva lösningar så pratar man om sådana som där man behöver liksom tillföra energi för att kyla ner. Eh, och då är det gäller det att se till att ja, men luftkonditionering är en aktiv lösning till exempel. Och då gäller det att se till att de är energieffektiva i sådana fall. Och eh, drivna på förnybar eh, energi. Men det mest motståndskraftiga är att inte förlita sig på en lösning utan att det finns flera på olika nivåer från individ till liksom stadsplanering.
1: Du kom in lite på luftkonditionering nu och mm. efter den här sommaren 2018 när det var så varmt då ökade också försäljningen av luftkonditioneringsapparater. Mm. Hur ser du på den typen av lösning då?
0: Mm. Alltså man ser ju tydligt i forskningen, alltså evidensen är väldigt stark att har du luftkonditionering så skyddar du folkhälsan mindre personer dör. Om man liksom installerar luftkonditionering. Men det har, det har ju mycket problematik också kring sig som teknik och det som jag sa tidigare det är, väldigt, det är inte så smart att kanske förlita sig på en lösning. Utan det finns ju många, många risker med, med en sån lösning också.
1: Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, alltså dels den här ökade efterfrågan på energi som det innebär. Och det, om man ser så här, i Sverige så pratar vi om ett värmebölje perspektiv. Det kommer ju fortfarande att vara kallt på vintern. Men om vi skulle installera luftkonditionering överallt i hela Sverige. Och så slå, slå alla på luftkonditioneringen samtidigt. Då kan man ju få strömavbrott. Och så har man då förlitat sig bara på luftkonditionering, det är ju väldigt då problematiskt och det ser man till exempel i USA där man har installerat liksom luftkonditionering i de flesta byggnaderna att man har upplevt strömavbrott under värmeböljor det är jätteproblematiskt. Och det kan ju också öka utsläppen då energianvändning om man inte har förnybar energi eh, som driver. Och det kan ju också faktiskt öka på utomhustemperaturerna. För luftkonditioneringen liksom trycker ut värmen. Så det sprutar ut värmen ut mot gatan. Så mm. det kan faktiskt spä på liksom den här värme, urbana värmeön. Och även få socioekonomiska konsekvenser. För det, den här kostnaden ligger ju på individen idag. Att köpa, installera och driva luftkonditionering. Och det ser vi ju idag liksom, med elkostnader och allt vad det, vad det innebär. Mm. Sen ska man ju... Kan man ju använda luftkonditionering, men man ska använda det smart. Ja, då kanske vi ska tänka, ja men då är det kanske där man har sårbara grupper som i vårdboenden och sjukhus och sådär man ska ha det. Och att man kanske inte ska kyla ner hela byggnader. Vi pratar om värmeböljor så kanske kontorsbyggnader att man kyler ner fikarummet så kan man gå och kyla ner sig medan man fika, Alltså man måste vara lite smart med den lösningen helt enkelt.
1: vad är som som liksom händer då i kroppen när det blir så här varmt?
0: Ja, alltså kroppstemperaturen regleras först och främst genom att du ökar på din blodcirkulation. Det här känner vi igen när, vi, när man sitter i bastun att det liksom börjar cirkulera runt och man börjar svettas. Och det här innebär påfrestningar på hjärtat då framförallt samtidigt som man väldigt lätt kan bli uttorkad i att man, man svettas och gör sig av med, med, med vätska den vägen. Så akuta hälsoeffekter av höga temperaturer, de kan vara ganska milda. Till exempel att du blir uttorkad eller att du blir väldigt trött och kanske lite vresig och sur. Men värme kan också medföra liksom väldigt allvarliga hälsokonsekvenser. Och då är det liksom allt från att du får värmeslag- att du får ökad risk för hjärtinfarkt och ökad dödlighet. Och värmeslag är egentligen att organen börjar lägga av. I och med att kropps, alltså djurkroppstemperaturen sticker iväg så börjar vissa organ bara ja, lägga ner. Och att du, ja. Hemskt. <laughs> det är jättehemskt. Och sen finns det alltså de här akuta hälsoeffekterna. Eh, finns det ju mycket forskning på, vi vet ju. Det finns mycket underlag men sen vet vi faktiskt inte mycket om de här kroniska effekterna av att kroniskt liksom expo exponeras för hög värme och liksom kontinuerligt exponeras. Men man har sett exempel på världen över på att liksom kontinuerlig värmebelastning kan öka på kronisk njursjukdom. Och man har sett att arbetare som arbetar fysiskt utomhus, liksom i en rad länder runt om i världen, har rapporterats. Liksom det här med, med nursvikt till exempel och kronisk njursjukdom. Så nurarna tar mycket stryk mm. av värme.
1: Och det här är ju då direkta liksom, konsekvenser av värmen. Det mm. påverkar kroppen. Mm. Men vilka indirekta sätt påverkar liksom, värmen, hälsan om vi tänker på Sverige mest? Mm.
0: Alltså det finns ju också de här indirekta effekterna och då är det så att det här påverkar också ekosystemen och djuren runt omkring oss och så kan påverka jordbruket och vår livsmedelsförsörjning och djurhållning och också. Våran vatten- och matkvalitet kan indirekt påverkas så vår bebyggelse, infrastrukturen och samhällsservice kan liksom sluta, sluta fungera under liksom starka värmeböljor. Och sen så ser vi också liksom med, med ökad värme att det kan leda till exempel till ökad utbredning av vissa eh, smittsamma sjukdomar. Till exempel att eh, värddjur och vektorer blir vanligare och breder ut sig till nya områden när klimatet ändras. Och ett exempel på det är ju fästingar och TBE. Mm. I, I norra Sverige så... Ja, men för bara ja, men ett tiotals år sedan så hade vi inte fästingar och vi hade inte TBE. Och nu är det utbrett i hela landet. Och det är ju en konsekvens av att klimatet blir, blir varmare. Så det liksom finns en ökad risk för infektionssjukdomar och sånoser Att liksom, eh, smittor överförs mellan djur och människor. Sådana smittor ökar och att nya eh, smittor uppkommer. Ja, men vi, det är liksom, I dagsläget kan vi inte... Riktigt förutsäga vilka nya smitter eller infektionssjukdomar som kommer att komma. Men det finns ju ökad risk för framförallt de här vektorbuna sjukdomarna som mm. kommer med myggor framförallt. Då, framför och då kan man ju, har man ju detektera myggor som kan bära på dengue och West Nile feber mm. och sånt där i Sverige redan nu. Med det varma klimatet.
1: Och då har man sett dengerfeber. Alltså myggor, alltså
0: myggor som kan bära på dengerfeber. Men, det, men dengerfeber har man ju i södra Europa. Har ju det blivit mer och mer vanligt med det varmare klimatet. Så det är massa läskiga och hemska sjukdomar som kan komma in i Sverige. Mm. Den vägen.
1: Nu har vi pratat om värme länge och hur det, är mycket, hur det är varmare i städer hur värmen kan påverka vår kropp och hur exempelvis grönytor kan hjälpa oss att anpassa oss till värmen. också. Andra tekniska anpassningsåtgärder som luftkonditionering även om det har negativa effekter också på exempelvis energisystemet. Men en fråga som vi kanske kommer få nu, som man hör ibland i debatten, är ju varför bryr vi oss om värme när det är så många fler som dör av kyla? Varför mm. har vi inte pratat om kyla i det här avsnittet istället?
0: Mm. Men det stämmer liksom i en svensk kontext att kyla har ju varit den stora utmaningen i Sverige. liksom Den klimateffekt som har påverkat... Hälsan allra mest historiskt, men det stämmer ju också nu och en bit framöver. Och med liksom i ett kort tidsperspektiv så kommer ju klimatförändringarna och uppvärmningen att faktiskt minska överdödligheten under, den, under liksom vinterperioden i, i Sverige. Men det är också under en begränsad period till det liksom värmen börjar ta, ta över allt mer.
1: Så tills det slår över. fyllt. Först... Ja. Det, det finns en
0: gräns för, ja. för det och allt fler kommer, ja, kommer att öka mer på sommaren då, i och med det varmare klimatet. Och sen måste man också tänka på alltså i stort hur klimatförändringarna kommer påverka hälsan. Eh, så man måste ju ha ett helhetsperspektiv och överlag så kommer ju faktiskt klimatförändringar leda mer till försämringar än, än förbättringar.
1: Ja, och det var alltid det du var inne på förut med sjukdomar till exempel. Och Exakt, och, och
0: påverkan på vårt vatten och våra livsmedelssystem. Men även liksom det faktum att, det här, att liksom bara se utifrån en svensk kontext är ju lite fel också. När man kommer få stora, stora konsekvenser av värmeböljor längre söderut.
1: Mm. För att det här med att fler folk dör av kyla, det gäller inte globalt. Utan det är Nej, utan
0: det är liksom i de ja, nordligare delarna.
1: Mm. Okej, okay, men vad bra, då har vi den frågan klart. Men tack så mycket för att ni ville vara med. Karin Lundgren-Komnatski som är utredare för klimatanpassning här på SMHI. Och mm. George Emorim som är chef för den metrologiska forskningen på SMHI. Tack så mycket. Ja, tack,
2: tack för att du mycket. fick komma hit. Ja, tack.
0: Tack. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.